2: noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches, Carmen Tour Montis. Buenas
3: noches a todos.
2: Eh, María Ornedo nos traerá el magisterio, como en cada programa. Carmen Tour Montis nos hace la, la introducción histórica sobre lo que vamos a tratar hoy. Eh, no es ninguna novedad porque llevamos ya mucho tiempo en este programa haciendo una larga serie sobre padres de la Iglesia. Y de ellos hemos pasado los padres del desierto, que es hablar de la vida eh, del ermitaño y luego después la vida eremítica y el paso a la vida cenovítica, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Buenas noches a todos nuestros oyentes y como esquema del programa pues será lo de siempre, esa introducción histórica a la vida cenovítica que nos traerá Carmen, después eh, haremos una pausa y vendrá un santo relacionado con este tema. Y al terminar esa sección del programa, María nos habla del magisterio relacionado con los padres también. Eh, este es el esquema de siempre. Eh, como introducción, antes de que empiece Carmen, llevamos mucho hablando de, precisamente, padres de la Iglesia y menos, pero ya algún tiempo, de padres del desierto, que es el principio de la vida eremítica. Esos ermitaños, como eh, San Antonio Abad, que se retiran al desierto para eh, huir del mundo, de los enemigos del alma, y volcarse y vivir pendientes de Dios, de la palabra y la voluntad de Dios, en unión con él. Hay un momento que es un paso, en realidad se va a dar enseguida, entre la vida eremítica, recordemos que aquí en el programa hemos visto aquellos santos estilitas que vivían sobre una columna para estar apartados del mundo, y eh, ese paso entre la vida eremítica y la vida cenovítica, que es cuando ya viven en comunidad, sintiéndose incapaces de sobrellevar una vida tan dura como esa eh, soledad absoluta en el desierto, eh, ese paso, que es el origen a la vida monástica, a la vida de los contemplativos actuales, es más o menos de lo que hoy vamos a hablar. Pero naturalmente, estos padres que dan ese paso también han dejado un magisterio muy importante que Mahería nos traerá. Así que vamos a hacer una pequeña pausa ahora que hemos introducido el programa de hoy y Carmen entrará eh, hablándonos precisamente de personajes que tienen que ver con, con ese paso, con ese cambio, como es, por ejemplo, San Pacomio. Eh, pausa y enseguida volvemos.
4: Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
3: Pues hoy vamos a hablar como fundador del Cenobio, eh, como nos ha dicho Alberto, vamos a ver cómo pasan. Eh, estos santos eh, padres del desierto, al, eh, cómo pasan de vivir eh, una vida eremítica a una vida cenovítica y no podemos dejar de hablar del fundador de, del cenobio que es precisamente, como ya nos adelantaba Alberto, San Pacomio. Entonces, para, para ilustrar cómo se crea esta vida en comunidad que va a ser pues, el, la base de lo que luego será la vida monástica, vamos a hablar un poco de San Pacomio haciendo hincapié en cómo se da este paso de la vida eremítica a la vida cenovítica. Pues eh, San Pacomio nace en la ciudad de Sne, al sur de Tebas, en Egipto, y sus padres eran paganos y se dedicaban al cultivo del campo. Por obligación, que no por vocación, desde los 19 años sirve del ejército del emperador Maximiliano y acaba en la cárcel. Fue allí donde entra en contacto con los cristianos y al ver su forma fraternal de comportarse, le cambia el corazón y le entran ganas de ser como ellos, por lo que tras un breve catecumenado recibe el bautismo. A partir de este momento su único deseo va a ser huir del mundo y encontrar un refugio solitario para su alma que se había enamorado de Dios. Impulsado por una voz que constantemente le martilleaba la cabeza, diciéndole busca el desierto, busca en el desierto, llega a la choza de un famoso anacoreta del lugar llamado Palemón, al que ruega que le deje quedarse con él, para aprender los caminos del espíritu viviendo en soledad y apartado del mundo. El anciano accede y aquí comienza la aventura estética de Pacomi. Está durante siete años en el desierto, donde descubre los secretos de la vida interior y, eh, y se conoce a sí mismo por dentro con todas sus, sus, de, sus debilidades y todas sus miserias. De su maestro aprende muchas cosas, como por ejemplo a sufrir sin quejarse, a mantener a raya sus apetitos, a prevenir las útiles tentaciones del demonio y a rezar sobre todo con el corazón abierto. No fue nada fácil al principio, pero el ejemplo del viejo Ana Coreta que tenía a su lado, le estimulaba y se decía a sí mismo lo que, este, lo que hace este anciano, ¿cómo no he de hacerlo yo que me encuentro en plena juventud? Podía hacerlo y lo hizo, pero llegó un día en el que quiso explorar nuevos caminos y acompañado de un séquito de discípulos allá por el año 320 en un paraje idílico junto a la ribera derecha del, del Nilo, llamado Tavenna, que significa Jardín de las Palmas de Isis, al norte de Tebas, montó el cuartel general de lo que habría ser una nueva forma de vivir el Evangelio. Es, sin duda, el fundador del cenobio y un hombre práctico dotado de facultades, de facultades organizativas con una visión diferente y que va a ir desarrollando progresivamente un nuevo programa monacal, donde los hermanos pudieran vivir en comunidad. Al monasterio de Tavena, que llegó a tener 1.400 monjes, se le unieron más. Los cenobios vivían un tiempo de esplendor y Pacomio había realizado una obra descomunal con vocación de futuro. El, el eremitismo de vida solitaria, dejado al libre albedrío, habría de ser sustituido por los cenobios de vida comunitaria, donde todo estaba reglamentado y la vida se hacía en comunidad. El trabajo, la oración, la comida, y todos obedecían las órdenes del superior, y nada se podía hacer sin el consentimiento de éste. El monje de Tavena sabía muy bien que el que quiere conseguir la perfección debe renunciar a su voluntad propia. Y de aquí arrancarían todos los grandes promotores posteriores de la vida monástica, como San Basilio, Columbano o Benito. Y con toda justicia, Pacomio ha pasado a la historia de la Iglesia como padre del cenobio. <coughs>
2: Muy bien, Pacomio es un ejemplo en muchos aspectos, porque nace en el Alto Egipto de familia pagana. Y es un ejemplo de conversión, como tantos cristianos de la primera, de la primera época del cristianismo, que se convierte por el contacto con otros cristianos al ver el ejemplo de caridad que, que dan entre ellos eh, y también su fidelidad al evangelio. Por ejemplo, Pacomio fue reclutado para combatir en las guerras civiles de Roma, cuando la época de la tetrarquía, a las órdenes de Magencio, reclutado forzosamente. Eh, cuando se les concentra a estas tropas egipcias, porque Egipto formaba parte del Imperio Romano, por supuesto, el Islam ni había nacido, le quedaban siglos para aparecer. Así que cuando pensemos en el Egipto de Patrónio, pensemos en un Egipto que tiene una clara herencia helenística y luego romana, claro, son parte del Imperio Romano. Eh, cuando estas tropas son concentradas, reciben el apoyo, incluso alimentos y consuelo, de los cristianos de la localidad. Primeramente en Tebas, después en Alejandría, y esto es lo que a él le convierte. Ese ejemplo de caridad que ve entre los cristianos y que le va a cambiar la vida. A partir de ahí, como tantísimos ejemplos, digo que lo que les convierte a la mayor parte de las primeras comunidades cristianas, los pues que abandonan el paganismo es por ese ejemplo de vida coherente de los cristianos que cumplen el mandato evangélico de una forma mm, literal, al pie de la letra. Primeramente, él también, como decía Carmen, es quien da el paso, porque pasa de la vida eremítica al cenobio. Como ella misma explicaba ahora, eh, no todos tenían la fortaleza para vivir en completa soledad durante décadas, como algunos que hemos visto en el programa. Y, naturalmente, es estar acompañados aunque guardan las distancias en el cenobio, les hace más llevadera la vida. Aunque unos son más estrictos, otros menos. Algunos, eh, por ejemplo, comen en comunidad. Otros, sin embargo, no. Como los cartujos, comen en sus celdas. En fin, tienen el mínimo eh, contacto posible. Pero ya viven en comunidad. Y claro, en cuanto surge la comunidad, eh, tiene que haber una regla. Que ordene esa vida, porque sin obediencia a eh, al jerárquicamente superior, es imposible organizar nada. Tiene que haber una jerarquía dentro de la vida monástica, dentro de la vida cenobítica también. Por eso Pacomio, que es el padre seguramente de la primera regla escrita, que se recoge por escrito, eh, en relación con las comunidades monásticas o cenobíticas. Es anterior incluso a la regla de San Benito, al que consideramos el padre del monacato occidental. Pero es que aquí estamos en Oriente, donde muchas de las corrientes que luego llegan a la Iglesia Universal comenzaron. Así que esta regla de Pacomio es importantísima.
3: Eh, como dice Alberto, esta regla, eh, la regla pacomiana, es una regla que se hace, ya que esta vida monástica estaría guiada, como por supuesto, por unas normas que se fueron trazando poco a poco. Este corpus de normas, que estaban en constante evolución, se fueron aplicando a las comunidades que Pacomio iba fundando que fueron, por cierto, nueve, nueve comunidades fundó, nueve de hombres y dos de mujeres. Como ya dijimos, son cuatro las colecciones de normas que se nos, han transmitido, se nos han transmitido a través de Jerónimo, aunque de Pacomio se consideran originales solo las dos primeras. Una es la Pacomiana Latina, que es, por tanto, una compilación de documentos pacomianos que Jerónimo traduce al latín en el año 404, y otras fuentes también, aparte de Jerónimo, nos atestiguan esta regla. Eh, Palladio, en su historia lausiaca, en él narra cómo Pacomio recibe la visita de un ángel que le entregó en una tablilla de bronce las normas monásticas con las que debió organizar a la comunidad de jóvenes monjes. Eh, por otro lado también, bueno, es que aparece en, en, numerosa, en numerosas fuentes. Luego también en Sofómeno, en su historia eclesiástica. Eh, en fin, en Exer, Exerpeta Graeca también. Y, y bueno, pues podemos dar algunos ejemplos de, de la regla monástica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, dicen en el número 89 que nadie entre en la celda de su vecino si no es llamado a la puerta primero. Nadie, la, la número 90, en absoluto podrá ir a mediodía a comer no habiéndose dado el toque. Nadie caminará en el convento sin el manto y la capucha, ni en la congregación ni en el refectorio, en fin son es un corpus de normas que como decía Alberto pues es la primera antes mucho antes que San Benito todavía es la primera regla un corpus de reglas eh, que se escribe y es, es eh, pues es de la mano de San Pacomio y, y es, son las primeras comunidades cenobíticas y la cuna de, de luego los monasterios
2: efectivamente y gracias a Dios por su divina misericordia seguimos teniendo comunidades inspiradas en este espíritu que realizaron una labor impagable, eh, inapreciable sería la palabra. Eh, ya lo he traído al programa algún día, pero hace no mucho el hijo de unos amigos míos, un chico educado, desde luego, eh, de la mejor forma, en los principios del catolicismo, eh, practicante de sus padres, educado en un colegio religioso, eh, un día era muy joven, pero me comentó que no entendía él para qué servían eh, ...estas órdenes que solo hacían... ...eso, contemplar a Dios y rezar... ...porque claro, era como hijo de su tiempo... ...muy activista, muy voluntarista... ...hay que hacer cosas... Eh, ...la caridad practicándola con los demás... ...pues sí, fenomenal, eso está muy bien... qué duda cabe, es la regla a seguir... ...pero yo le contesté entonces... ...esos que según tú... ...no hacen nada más que rezar... ...son el corazón de la Iglesia... ...como me dijo a mí una carmelita hace muchos años... ...porque claro, lo que no podemos subestimar... ...nunca... Es la enorme importancia, decisiva importancia que tiene para nosotros la oración. Sin, sin ese arma, sin ese instrumento, todo lo demás será en balde. Puede ser incluso algo que degenere en una filantropía difusa. Pero cumpliendo la voluntad de Dios, ante todo tenemos que tenerle presente a Él. Y hacer las cosas por amor al prójimo. Pero sobre todo, por amor a Dios. Porque ahí está precisamente el mandamiento mayor. De modo que no subestimemos, no pensemos que esto es algo del pasado más remoto, lo de vivir contemplando a Dios, porque tiene una importancia vital y no quiero ni pensar que hubiera sido de la Iglesia y qué sería de nosotros ahora mismo si no existieran todavía estas órdenes que están cumpliendo un cometido tan importante como es el de interceder ante Dios, precisamente por todo el conjunto de la Iglesia. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de la primera época y esa huida al desierto, huyendo de sí mismos. María nos trae una joya hoy, antes de que lleguemos al tema del magisterio, pero que creo que viene muy al caso y nos habla precisamente del desierto en relación con el Señor. Es el inicio de la vida, la vida pública.
1: Bueno, tanta importancia tuvo este tiempo de convivencia de Jesús con el desierto que el evangelista señala con exactitud esta larga temporada de Jesucristo de 40 días y 40 noches. Muchos días y muchas noches, demasiados días y noches, han dicho algunos intérpretes, los cuales para salvar esta mensada excesiva han recurrido a lo de casi siempre, a que posiblemente estamos ante una cifra simbólica que no quiere decir 40, pero que sí alude a un hondo y sosegado tiempo en el que Jesús elaboraría la sustancia más radical de su Evangelio. Se convencería a sí mismo de que él era la palabra, y de que era eso lo que tenía que decir a los hombres una y otra vez. Y para que a este desierto de la naturaleza y del espíritu no le faltara nada que no estuviera previsto y aún vivido en la experiencia de los viejos eremitas del Antiguo Testamento, también a Jesús en el desierto y con el espíritu que lo guiaba, tuvo que sucederle la teoría de la tentación. Nunca sabremos si estas tentaciones diabólicas de que se nos hablaba en el texto del Evangelio fueron tentaciones éticas al modo que normalmente tienen de presentarse al hombre corriente y moliente, o si también fueron ejercicios simbólicos con los que al espíritu de jesús se les vino a revelar para enseñanza de todos nosotros dirá san pedro el triple combate que al hombre le plantearía siempre el espíritu del mal el poder la, la riqueza en los dineros la satisfacción de los instintos materiales. Por ahí vendría siempre ese diablo al que decía el apóstol Santiago que deberíamos estar siempre dispuestos a resistir. Y sin embargo, cuando se hace una reflexión sin complejos acerca de estas tentaciones, nos encontramos con que el demonio del desierto Apenas si sí supo bien con quién se estaba jugando los cuartos. Es posible que fuera eso lo que el diablo perseguía, que se le revelara la auténtica condición de aquel hombre que estaba a punto de descubrir el rostro de Dios delante de los hombres. Las fórmulas de la seducción fueron fórmulas casi ingenuas casi pecaminosas de puros simples. Bueno, pues vemos mmm, qué es lo que le ocurrió a Jesús en el desierto, que se dejó ser tentado para que nosotros, eh, para, para acomodarse a luego las tentaciones que nosotros íbamos a tener en la vida. ¿no? Él se abajó a sufrir estas tentaciones. Como se abajó también a morir, como nosotros tenemos que morir algún día, ¿no? Para que nosotros veamos que Él también ha
2: pasado por ahí. Sí, yo ahora oyéndote pensaba yo, y acordándome de este chico que mencionaba antes, cómo eh, hay una enseñanza, toda la vida de, de Cristo es enseñanza, desde que nace hasta que resucita, su vida en la tierra, me refiero, y. No podemos pasar por alto que el inicio de su vida pública se origine aquí, en su retirada al desierto. Porque, claro, parecería locura, a lo mejor, que esos primeros eremitas que se van al desierto y rompen con todo, eh, pues hoy en día, claro, desde nuestra mentalidad hedonista eh, y totalmente materialista, que es lo que impera, pues la gente pensará, bueno, eran unos locos, unos perturbados, que se iban renunciando a todo, a vivir en unas condiciones extremadamente duras. Bueno, pues eso es lo que hizo el verbo encarnado, precisamente antes de empezar su vida pública, cuando necesita él mismo, porque es Dios y es hombre también, reforzarse. ¿A qué va al desierto? En la Escritura normalmente el desierto es el lugar del encuentro con Dios, porque no hay nada que distraiga el espíritu de ese encuentro con nuestro Creador. Cristo va a encontrarse con su Padre, esa segunda persona de la Trinidad. Va a encontrarse con su Padre y a salir fortalecido de esa experiencia precisamente para empezar esa misión trascendental que acabará con la pasión, pero que tiene tres años previos de enseñanza. Así que la huida al desierto de estos hombres, que además viven la pureza del cristianismo primigenio, no tiene nada de descabellado, no tiene nada de loca. Es una... Una actitud de seguimiento de Cristo que empieza por el principio y que tenía en delante en los evangelios qué fue lo primero que hizo y además a lo largo del evangelio no le vemos apartarse al Señor de sus discípulos a veces durante largas eh, horas para hablarle al padre a solas como en el desierto, pero aquí como decía María se ha exagerado el número de días que pasó. Eh, bueno, yo soy muy poco dado a empezar con esas interpretaciones. Primero que no soy teólogo, empezando por ahí. Pero yo creo que la Escritura, y sobre todo cuando ya entramos en el Evangelio, dice lo que quiere decir. Y que un hombre, incluso, aparte de que él es Dios, pero aunque no lo hubiera sido, un hombre puede vivir 40 días sin comer ni beber. Sin beber ya es más complicado, pero sin comer, desde luego, que sí. En cualquier caso, fueran 40 o fueran menos días. Y con eso ni me interesa especular. La realidad es que el Señor, antes de empezar su vida pública, después de 30 años de vida familiar, que es lo que ha hecho, desde su encarnación, se va al desierto. Y ahí, claro, algo con lo que probablemente no contaba, aunque no era ni mucho menos imposible de imaginar, ¿quién le sale al encuentro? Él va a encontrarse con el Padre. ¿Y quién le sale? El demonio, el tentador. El que quiere destruir la obra de Cristo, la redención del género humano, antes de que empiece con esa obra. Antes de que empiece ni siquiera su enseñanza. Y, por supuesto, mucho antes de que nos redima. Bueno, y sale victorioso precisamente porque es Dios, evidentemente. Pero esa, ese paso por el desierto, para los hombres de carne y hueso, mortales, pecadores, como todos estos eremitas que se retiran allí, eh, no es un paso cualquiera, no es una locura, no es una ofuscación de la mente. Es un buscar a Dios como le buscó el verbo encarnado. Y desde luego en el Antiguo Testamento también tenemos ejemplos de profetas que hacen exactamente lo mismo. O sea que eh, yo creo que es importante llamar la atención sobre esta, esta cuestión, el alejamiento del mundo. Y en el caso de que eso sea insoportable, como ya hemos comentado y Carmen ha dicho antes, pues la vida cenobítica, que es lo más parecido al retirarse al desierto a veces formando comunidades enormes, como las que nos ha comentado Carmen, eh, en estos primeros padres, en estos primeros abades que fundan comunidades cenovíticas, como es el caso de Tacomia pero en cualquier caso retirados del mundo. Y, bueno, no sé si queréis añadir algo.
1: Yo lo que querría resaltar en este punto es eh, nuestro, que nuestro maestro ya desde entonces nos habla de la oración. El hombre se comunica con su Creador a través del silencio de la oración. Jesús se fue a comunicar con el Padre al desierto, en el silencio, para poder comunicarse con él y orar y rezar a su Padre. Entonces, creo que esto es muy importante porque si nosotros no, no conseguimos un desierto, un silencio para hacer oración, entonces pues no vamos a poder comunicarnos con nuestro Padre, ¿no? con el Señor. Creo que estos padres del desierto nos enseñan ya no solo a, a hacer oración, sino a vivir en oración, porque ellos vivían en oración desde el momento en que se había, trasladaban al desierto. Entonces creo que son unos maestros que hoy en día nos hacen muchísima falta, muchísima falta. Entonces creo que, que bueno, que es muy importante conocer a estos maestros tan importantes que nos ayuden y que nos enseñen a, a
2: estar en oración. Y con la oración, algo que nunca insistiremos bastante, el dominio de sí mismo. Eh, sobre el dominio de sí mismo, Carmen, después de otra pausa que vamos a hacer ahora, nos va a traer hoy un santo que tiene mucho que decir.
3: hoy vamos a hablar de Juan Casiano. Juan Casiano, sacerdote, asceta y padre de la Iglesia, nació en la actual Dobruja, en Rumanía, en la desembocadura del Danubio. Aunque es seguro que se formó en Belén y vivió durante siete años como eremita en el desierto de Egipto, posteriormente recibió el diaconado en Constantinopla de manos de San Juan Crisóstomo y fue ordenado sacerdote en Roma por el Papa Inocencio I hacia 400 hacia el año 415 fundó la, la abadía de san víctor de Marsella formada por dos monasterios uno masculino y otro femenino para los que escribió sus escritos más importantes las instituciones en la que expone las obligaciones del monje y examina los vicios contra los que ha de estar prevenido y sus 24 colaciones o conferencias en los que se, en forma de diálogos con monjes famosos de la antigüedad, como un complemento a las instituciones, trata diversos aspectos de la vida monacal, alaba la vida eremítica e indica que la vida estética es la mejor vía para luchar contra el pecado. Predicó mucho sobre la sexualidad. En la quinta conferencia divide el pecado de la fornicación en tres tipos. El primero consiste en la conjunción de los dos sexos. El segundo se comete sin contacto con la mujer, lo que llevó a unana a la condenación, y el tercero es concebido por el pensamiento y el espíritu. Por ser el origen de todos los demás pecados, la pareja que, forman, que forma con la gula deben ser, arranca, deben ser arrancadas, como si fuesen un árbol gigante que extiende su sombra a lo lejos. En el sistema filosófico de Casiano, aquí radica la importancia estética del ayuno para vencerlas a las dos, y estas serían la, esta sería la, las bases del ejercicio estético. La fornicación es entre los ocho pecados fundamentales el único que, por ser a la innato natural y corporal en su origen, hay que destruirlo totalmente, como es necesario hacerlo, con los vicios del alma, que son la avaricia y el orgullo. Se impone, pues, la mortificación radical que nos permita vivir en nuestro cuerpo, previniéndonos de las inclinaciones de la carne, salir de la carne permaneciendo en el cuerpo. La castidad es, por lo tanto, el centro del sistema de Cassiano. Decía, así como la pureza y la vigilia durante el día predisponen a permanecer casto durante la noche, del mismo modo la vigilia nocturna fortalece el corazón y lo pertrecha de fuerzas que ayudarán a mantener la castidad durante el día. San Benito de Nursia recomendó a sus monjes la lectura de los escritos de Juan Casiano y los utilizó como fundamento para su regla, donde en ciertos pasajes se repiten casi palabra por palabra los, eh, los escritos de Casiano y la misma regla firma que debe ser prolongada por las conferencias de los padres y sus, sus instituciones, escritas por Casiano.
2: Un dato muy interesante. Eh, bueno, En primer lugar, el hecho de que ya San Benito, el padre del monacato occidental, eh, pusiera como referente ante sus monjes a Juan Casiano, ...por tantas cosas como, como Carmen nos ha, nos ha contado... ...y luego algo sobre lo que hoy en día conviene llamar la atención... ...porque en lo que Carmen ha traído hoy de, de este santo... ...nos habla del pecado de la lujuria... ...y de sus distintas modalidades... ...conviene porque hoy en día en un mundo, insisto, hedonista... ...entre una de las eh, proyecciones de ese materialismo hedonista... ...está el hecho de considerar que la promiscuidad en lo sexual... ...es la norma, es lo natural... El hombre ha venido al mundo y esto, bueno, podríamos analizarlo desde la escuela de Frankfurt y siglo XX, los años 60, la revolución sexual de esa década. Ha venido al mundo para liberarse. En realidad, aquí estamos tomando, digo, en las teorías de algunos de estos maestros de la escuela de Frankfurt, liberarse a través de la sexualidad. Es decir, que lo único liberador es eso. Cuando realmente, como Carmen nos ha traído hoy, es todo lo contrario. Cuando San Benito recomienda a sus monjes la lectura de Casiano, precisamente es para que se ejerciten en el dominio de ellos mismos. La lujuria además no viene nunca sola, viene con otros pecados capitales. Igual que es muy frecuente que el, el que ya peca por norma y sin darle la menor trascendencia desde luego caiga en la lujuria en alguna de sus modalidades. Y es algo que está ahí, es uno de los pecados capitales. No podemos ignorarlo ni hacernos en ese aspecto mundanos, entendiendo que Cualquier actividad sexual es liberadora y ya aparece como un derecho del ser humano el vivir su sexualidad de todas las maneras. De duda cabe que legalmente esto está recogido hace ya mucho tiempo y que el modelo cristiano de unión matrimonial eh, ha sido superado por la sociedad hedonista de la que estoy hablando, hedonista y relativista en lo moral. Pero esto es una realidad que todo cristiano debe considerar, al menos considerarla. Y no podemos pensar que ni San Benito ni Juan Casiano fueran personas anticuadas que tuvieran una visión de las relaciones humanas distorsionada por un primitivo cristianismo. Lo que ocurre con ellos es que están más cerca de las fuentes del cristianismo y las siguen mucho más de cerca que los hombres de épocas posteriores y evidentemente mucho más que los de la nuestra. O sea que hay mucha enseñanza en Juan Casiano y desde luego una de las eh, lecturas importantes que hay que hacer de él es en ese alejamiento del mundo, en ese dominio de sí mismo para acercarse a Dios, está precisamente ese huir de la lujuria. Teniendo en cuenta, por supuesto, que no hay instinto que Dios no haya puesto en nosotros, pero claro, conducido rectamente y no viviendo ese instinto de cualquier manera. Por eso el ayuno, la vigilia, que nos ha dicho Carmen, todo lo que sea dominar eh, pasiones o tendencias incluso naturales del hombre, le ayudará en esa lucha contra el pecado también. Esto es algo que los monjes conocen perfectamente, con algunos lo he hablado también como experiencia personal de ellos y, y que está ya desde los primeros tiempos del cristianismo, que al final no es nada más que el seguimiento de Cristo. Bueno, pues vamos a por la tercera pausa del programa y María nos trae el magisterio eh, en relación con, con lo que hemos visto hoy.
4: El magisterio de la Iglesia.
1: Bueno, pues vamos a vamos a ver qué nos dice Evagrio sobre la lujuria. Tiene tres capítulos hablando sobre ella. Y empezamos con el capítulo cuarto, con el primer capítulo sobre la lujuria, que dice así. La temperancia genera la mesura, mientras la gula es la madre del desenfreno. El aceite alimenta la luz de la lámpara y el frecuentar mujeres atiza la llamarada del placer. La violencia del oleaje se desencadena contra el mercader mal anclado, como el pensamiento de la lujuria sobre la mente intemperante. La lujuria acogerá como aliada a la saciedad, le dará licencia, se juntará a los adversarios y combatirá finalmente del lado de los enemigos. Permanece invulnerable a las flechas enemigas aquel que ama la tranquilidad, quien en cambio se mezcla con la multitud, recibe golpes continuamente. Mirar a una mujer es como un dardo venenoso, hiere el alma, nos inocula el veneno y cuanto más perdura, tanto más arraiga la infección. El que busca defenderse de estas flechas se mantiene lejos de las multitudinarias reuniones públicas y no divaga con la boca abierta en los días de fiesta. Es mucho mejor quedarse en casa pasando el tiempo orando en vez de hacer la obra del enemigo creyendo que se honra las fiestas. Evita la intimidad con las mujeres si deseas ser sabio y no les des la libertad de hablarte ni confianza. En efecto, al inicio tienen o simulan una cierta cautela, pero seguidamente osan hacerlo todo descaradamente. En el primer acercamiento tienen la mirada baja. Pían dulcemente. Lloran conmovidas. El trato es serio. Suspiran con amargura plantean preguntas sobre la castidad y escuchan atentamente. Las ves una segunda vez y levanta un poco más la cabeza. La tercera vez se acercan sin mucho pudor. Tú has sonreído y ellas se han puesto a reír desaforadamente. Seguidamente se embellecen y se te muestran con ostentación. Su mirada cambia anunciando el ardor levantan las cejas y rotan los ojos, desnudan el cuello y abandonan todo el cuerpo a la languidez. Pronuncian frases ablandadas por la pasión y te dirigen una voz fascinante al oído hasta que se apoderan completamente del alma. Sucede que estas trampas te encaminan a la muerte y estas redes entre tejidas te arrastran a la perdición. Por tanto, no te dejes ni siquiera engañar de aquellas que se sirvan de discursos discretos. En estas en efecto se oculta el maligno veneno de las serpientes. Este es el primer capítulo. El segundo dice así: Acércate al fuego ardiente antes que a una mujer joven, sobre todo si tú también eres joven. En efecto, cuando te acercas a la llama y sientes una buena quemazón, te alejas rápidamente, mientras que cuando eres seducido por las charlas femeninas, difícilmente logras darte a la fuga. La hierba crece cuando está cerca el agua, como germina la intemperancia frecuentando a las mujeres. Aquel que repleta el vientre y hace profesión de sabiduría, se parece a quien afirma que frena la fuerza del fuego con paja. Como efectivamente es imposible apagar el mutable agitarse del fuego con la paja, así es imposible colmar en la saciedad el ímpeto inflamado de la intemperancia. Una columna se apoya en una base, ...y la pasión de la lujuria... ...tiene sus cimientos en la saciedad... ...la nave presa de las tempestades... ...se apresura en llegar al puerto... ...y el alma del sabio busca la soledad... ...una huye de las amenazadoras olas del mar... ...la otra de las formas femeninas... ...que traen dolor y ruina... ...un semblante embellecido de mujer... Un de más que un oleaje marino. Aún así, este te da la posibilidad de nadar si quieres salvar la vida, mientras que la belleza femenina, tras el engaño, te persuade de despreciar incluso la vida misma. La zarza solitaria se sustrae intacta a la llama y el sabio, que sabe mantenerse alejado de las mujeres, no se enciende en la intemperancia. Como el recuerdo del fuego no quema la mente, así ni siquiera la pasión tiene vigor si falta la materia. Y el último capítulo sobre la lujuria de Evagrio, que es el autor que estamos leyendo, dice así. Si tienes piedad para con el enemigo, este será siempre tu enemigo y si concedes a la pasión esta se te revelará. La vista de las mujeres excita al intemperante, mientras empuja al sabio a glorificar a Dios. Pero si en medio de las mujeres la pasión está tranquila, no le des crédito a quien te anuncia que has alcanzado la paz interior. El perro justamente menea la cola cuando se lo deja en medio de la multitud, pero cuando se aleja muestra su maldad. Solo cuando el recuerdo de la mujer surja en ti privado de pasión, entonces considérate cerca de los confines de la sabiduría. Cuando en cambio su imagen te empuje a verla y sus dardos cerca en tu alma, entonces considérate fuera de la virtud. Pero no debes mantenerte así en esos pensamientos ni tu mente debe familiarizarse mucho con las formas femeninas. La pasión es en efecto reincidente y tiene peligro junto a sí. Como sucede efectivamente que una apropiada apropiada fundición purifica la plata, pero si se prolonga la destruye fácilmente, así una insistente fantasía de mujeres destruye la sabiduría adquirida. No tengas, por tanto, familiaridad prolongada con un rostro imaginado para que no se te adhieran las llamas del placer y no queme la aureola que circunda tu alma. Así como la chispa, si permanece en medio de la paja, desencadena las llamas, así el recuerdo de la mujer persistiendo enciende el deseo. Yo creo que verdaderamente Evagrio conoce muy bien la seducción. La seducción y el problema de, de la lujuria y a mí me maravilla cómo explica cómo viene el pensamiento a la mente. Las imaginaciones etcétera creo que es una des descripción impresionante de la pasión en el hombre
2: claro aquí eh, realmente nos habla de las artes que puede utilizar la mujer seductora eh, lo que llamaban las cortesanas eh, en su época eh, y que verdaderamente hoy en día es algo muy natural en mi sentido de lo que como comentábamos antes no si se busca simplemente el placer por sí mismo, la sexualidad como un fin en sí misma, realmente todo lo que le acompañe al arte de la seducción no tiene al final eh, o no acaba, no concluye en algo positivo para el hombre. Naturalmente eh, estos padres no están proponiendo la extinción de la raza humana. Eh, lo que sí alertan es sobre lo que hoy en día llamaríamos frívolamente aventuras, experiencias sexuales que no llevan a ningún sitio. Porque, sin embargo, desde el Génesis en adelante tenemos eh, la palabra de Dios que nos habla de la santidad, de la unión del hombre y la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Eso ya empieza con el Génesis. Hombre y mujer los creó. Y a partir de ahí, pues tenemos todo el desarrollo de lo que es la santidad del matrimonio, de la unión matrimonial, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por supuesto. no De lo que está hablando este Padre, aquí precisamente ese, ese juego erótico, que no busca otra cosa más que la satisfacción del placer físico, eh, que puede ser el principio de una vida extraviada por completo. De ahí el que los padres del desierto, cuando huyen del mundo, huyen también. Precisamente de esos contactos, no solo con mujeres, desde luego, sino con el mundo, que ya sabemos que es uno de los enemigos del alma. Lo que no quiere decir, ni mucho menos que no sea un camino de santificación y de los más importantes, el vivir de forma consecuente la vocación matrimonial. Un sacramento que imprime o, eh, o que concede una gracia de Estado para que se pueda vivir eh, con perfección llegando a acercarse a Dios a través de él, evidentemente. ¿no? Tenemos eh, de Juan Pablo II toda una teología del, del cuerpo importante para saber lo que Dios ha puesto en nosotros. Esa misma atracción de los sexos, naturalmente, es algo que está ahí porque Dios lo ha querido. Lo que no podemos hacer es un mal uso de ello, de esa atracción, que es de lo que nos alertan los padres. Y concretamente aquí, está hablando para esos hombres que buscan una vida en castidad, una vida de unión con Dios, apartando todo lo que les pueda separar de esa unión con Él. En definitiva, eh, hablando de la vida cenobítica o de la eremítica, en primer lugar, es frecuente esa imagen de el santo tentado por la lujuria. En, en San Antonio, en San Pablo, eremita, eh, hay una imagen de este tipo, bueno, en tantos santos eh, que han buscado la mortificación del cuerpo precisamente para huir de esto. Evidentemente no hablamos del matrimonio, estamos hablando de lo que es la lujuria en cualquiera de sus manifestaciones, eh, siempre y cuando evidentemente la consideremos como lo que es lujuria y no una atracción que puede llevarnos a un estado de santidad en la unión de hombre y mujer. Naturalmente, a partir de ahí el matrimonio, los hijos y todo lo que es eh, doctrina de la iglesia en relación con esta, con esta relación. Con lo que es la familia, con lo que es derechos y obligaciones de los padres, con lo que son las obligaciones de un cónyuge hacia el otro. Eso es una historia de santificación, es un camino de santificación. Otra cosa es de lo que nos está previniendo aquí precisamente este padre del desierto.
1: Entre los apotegmas, que hemos dicho que son sentencias, dicho suelen ser eh, sentencias cortas y suelen ser consejos que estos padres del desierto daban a muchas personas que les, se les acercaban para preguntar para su propia vida que les aconsejaran. Tenemos mm, bastantes apotegmas que... Eh, como para reconfortar en este tipo de combate en que la persona tiene que, pues esto, que luchar contra la lujuria, etc. Y bueno, aunque no nos dé tiempo hoy, porque no tenemos mucho más tiempo, pero podemos empezar con alguno de ellos, por ejemplo este de va Antonio, que dijo <coughs> «Pienso en el cuerpo existen movimientos carnales naturales. No operan si no se consiente en ellos y se manifiestan en el cuerpo tan solo como un movimiento sin pasión. Hay otros movimientos en el cuerpo que se fomentan y alimentan con la comida y la bebida y con ellas se excita el calor de la sangre para actuar. Ya por eso dice el apóstol, no os emborrachéis, pues eso lleva al desenfreno. Efesios 5.18. Y también el Señor en el Evangelio dice a sus discípulos: tened cuidado, y no dejéis que vuestro corazón se endurezca por los vicios ni por las borracheras. Lucas 21, 34. Finalmente se da otra especie de movimientos carnales entre los que luchan en la vida monástica. Provienen de las insidias y de la envidia del diablo. Conviene saber que existen estas tres clases de movimientos carnales. Unos de la naturaleza, otros de la abundancia en el comer, los terceros del diablo. Esto lo contesta el Abba
2: Antonio. Bueno, pues sobre, sobre los padres del desierto y la, y la huida del mundo hacia Dios, eh, esto han sido solo algunos ejemplos. Quedan muchísimos más eh, apotecmas, muchos más comentarios sobre la vida eremítica y cenobítica también que iremos viendo en programas sucesivos. Eh, hoy hemos terminado y hemos visto ese paso hacia la vida cenobítica y los frutos que da, pero nos quedamos con una idea fundamental que es el dominio de sí mismo, el dominio de las pasiones y de todo lo que, lo que el mundo conlleva, los enemigos del alma en ese camino de perfección, de unirse a Dios de imitación de Cristo, en definitiva Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo Gracias a todos y muy buenas noches Buenas noches y gracias Carmen Turdemontis
3: Buenas noches y muchas gracias
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia
1: Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena